0: Presenta Prolimpio Especialistas en limpieza El 10 de octubre de 2012 el entonces presidente de la República José Mujica Cordano firmó el proyecto de ley que propone que la canción A Don José sea interpretada en todos los centros de estudios y emitida por emisoras de radio y televisión los días de los actos conmemorativos de la figura de José
1: Artigas En criollo rodeado. Rodear, rodea. Los paisanos le dicen Y
2: generar.
0: Dicha canción, que fue creada en 1968 por Rubén Lena Había sido declarada el 14 de octubre de 2003 Por el Parlamento Nacional Como himno cultural y popular Cuando vengas a Prolimpio Llévate la oferta del mes Será el agua Autobrillo, litro y medio, incolora, roja o negra, solo por junio, 129 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en ¿Qué historia con la historia de la música uruguaya? 1011 Podcast En el año 1959, la Organización de Estados Americanos, OEA, le otorgó una beca para estudiar en el Centro Iberoamericano de Educación Rural de Venezuela a un hombre de 34 años que hacía una década se desempeñaba como docente en la campaña de su departamento natal, 33. Ese hombre era Rubén Lena.
2: Ay, lunita tucumana,
0: tamborcito... Lena, quien desde sus inicios en la docencia había conocido y establecido una estrecha relación con el poeta y compositor Víctor Lima constató en Venezuela que los maestros del resto de los países de América con los que compartió estudios cantaban canciones de un cancionero nacional y eso lo hizo ver la escasez que existía en nuestro país de temas populares uruguayos
3: ...manejó con docencia el destino de ponerle a los oídos del país acento nacional... ...porque hasta entonces vivía, teníamos una influencia brutal argentina, ¿no? Vivíamos cantando, hay lunita tucumana, tamborcito calchaquín... ...cosas hermosísimas, este, pero eran carnavalitos del altiplano... ...cosas que no eran nuestras... Y ...el maestro se encargó de ponerle al, al país en su oído... ...el relieve de su paisaje, de, su, de sus colores, de su tierra... Este, seguramente. Me parece que lo más importante estuvo ahí y que lo hizo, repito, no por intuición, sino con docencia. Sabía los pasos que daba.
0: Walter Abella, el serrano Abella, recuerda que la llegada de los olimareños a Montevideo generó grandes críticas de la élite intelectual capitalista. Berlena fue el principal autor de los temas del dúo integrado por Braulio López y José Luis, el PPG.
4: Y hasta el baile hasta la boca de pareja, si hay más gente para entrar Y te cobran 15 reales a haré perro sin
3: derecho a protestar Sin derecho a protestar, sin derecho a protestar Sin derecho a protestar, sin derecho a protestar Cuando recién comenzaron los elimareños ...y llegaron a Montevideo una crítica de un semanario... ...que fue desde el punto de vista literario... ...el más caro, el mejor de este país, que se llamaba Marcha... ...y la intelectualidad que no siempre... ...Monteviana sobre todo, que no comprendía esas cosas populares... ...cuando eso no les gustaba la murga tampoco... ...y este, lo criticaron duramente porque se preguntaron... ...qué son las serraneras y todas esas cosas... ...que era un ritmo del maestro que había creado... ...él respondió con esa serranera del templado... ...ya están sellados mi caballo, las espuelas me calcé... ...y con la noche en la cara, porque no teníamos nada, ¿no?... Sin despedirme, despedirme Monté. Que la noche sea muy negra, no hay dificultad mayor. Llevando firme las riendas y al tino rumiador. Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón.
0: A través de poemas sencillos, lena logró un cancionero que atraviesa buena parte de la historia musical del Uruguay desde la década del 60 del siglo XX, década esta caracterizada por una gran conflictividad ideológica, la que se extiende a los 70, haciendo en esos años que los enfrentamientos políticos que, como siempre decimos en estos capítulos, nunca se disocian de las expresiones artísticas y culturales, se vincularan directamente con referentes de la cultura nacional. el
4: El 11 de enero de 1971.
0: Jorge Pacheco Areco, vicepresidente electo que había asumido la presidencia en 1967 tras la muerte de Óscar Gestido, decreta la suspensión de las garantías constitucionales. A la,
4: huella, a la, de la victoria, los Para librar la patria de malvivientes hay que y al presidente a luchar compañeros hasta la muerte que morir por la patria no es poca suerte
0: El primero de marzo del 72 asume la presidencia de la república Juan María Bordaberry y a tan solo 45 días de haber tomado el gobierno declara el estado de guerra mayor y presenta el parlamento la ley de seguridad del Estado.
1: Es el de hoy un día luminoso para la democracia uruguaya.
3: No por los hombres que en su virtud asumimos tan altas investiduras, sino por la declaración, sino porque la declaración constitucional que con referencia republicana hemos formulado ante nosotros culmina el proceso de la elección de gobernantes en el cual el pueblo ha ejercitado auténticamente el papel protagónico que solo las grandes la efectivamente.
0: En ese mismo año, dos importantes figuras de la música popular uruguaya son noticia. Daniel Viglietti es encarcelado, lo que genera un movimiento internacional por su liberación. Y Héctor Numa Moraes inicia su exilio. Tras la imposibilidad de actuar en nuestro país.
1: Están cambiando los tiempos, con muchachos donde quiera, está el cielo en rebeldía, que verde viene en la lluvia, que joven la puntería, que verde viene la lluvia, que joven la puntería, que verde viene en la lluvia, que joven, joven la puntería.
2: La única posibilidad que tenía era de ir, ¿no? El estar prohibido. Los amenazados. Ya sabes que la peor de, una de las peores eh, castigos que podía haber en la antigüedad, eh, sigue siendo, es el exilio. Eh, uno se desarraiga eh, de su familia, por supuesto, eh, tienes que cambiar. Ahora hay una cosa que es clara, ¿no? El exilio te vas o te meten preso o te matan. El problema es el desexilio. Después que tenés eh, hijos y que esos hijos tienen hijos y entonces ya sos abuelo y tenés 70 años, ya no te gusta viajar 30 horas, ¿no? Sí. Y entonces empezás a desarraigarte de acá y, y quedás en un, eh, en un estado rarísimo porque la gente se jubila ya y se me voy para el Uruguay. Después que vienen acá se encuentran con que no es fácil sobrevivir con los... Con los precios acá, con todo, y además se le quedaron los hijos y los nietos allá. porque Entonces te vas de nuevo, volvés, te vas, y en un momento la edad ya no te permite hacer esos saltos. Es, es muy terrible. El exilio es para siempre. El
0: 27 de junio de 1973. Bordabarri disuelve las cámaras y da inicio a la dictadura cívico-militar, la que va a intervenir la Universidad de la República y encarcelar a sus autoridades, va a ilegalizar a los partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales, y a detener y prohibir artistas como Alfredo Citarrosa y los olivareños, quienes eran intérpretes de las canciones de Rubén López.
2: Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial así como extremar el cuidado de evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación.
0: Las autoridades de facto elaboraron un proyecto de país estructurado militarmente, ordenado en torno a un héroe patrio y un ejército idealizado, con una comunidad de civiles sumisa y al mismo tiempo entusiasta de esos nuevos valores. Este proyecto de país de quienes construyeron el gobierno dictatorial es de un feroz nacionalismo expresado físicamente en el intenso uso de los símbolos patrios, en las obras monumentales erigidas de las cuales se destacan en el interior los puentes que nos unen con la Argentina sobre el río Uruguay y en Montevideo, la Plaza de la Bandera y la Plaza Independencia con el mausoleo José Artigas, quien siempre es presentado como el general. Y la censura fue, fue muy fuerte. ¿no? Se, se, se requisaron todos los discos de ellos. Este, los discos se, se entraban en las radios y, 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 y se requisaban los discos y se destruían, o sea, se, se, se rompían. Y incluso la tenencia de discos o de material podía significar que, que fuera detenido e investigado porque era tenencia de material
3: subvencido, de material considerado por una dictadura peligrosa.
0: El músico y compositor Mario Carrero, integrante del dúo Larvanua Carrero, recordaba cómo era la censura en una dictadura que utilizó fundamentalmente a la música y la danza como herramientas de propaganda de afirmación de su proyecto de país y de escaparate hacia el extranjero, en un enfoque que, generalización mediante, fue muy similar al adoptado por el franquismo español. Ese enfoque tomaba como bandera, por un lado, a las bandas militares, las que utilizaba como sonido base tanto en los comunicados oficiales como en los actos multitudinarios, y por otro, a las canciones y danzas folclóricas, ya que la asociaban a la idealización de la figura del gaucho, paradójicamente valiosa por su espíritu de lucha.
4: Alumbrando con su voz,
0: la oscuridad. A a dónde va. Si a esa lógica le sumamos la figura del general Artigas como padre de la patria, es entendible que en el disco La música de la orientalidad, editado y difundido hasta el cansancio por la dictadura a partir de 1975, el surco 3 del lado B del mismo correspondiera a la canción A Don José, pero en una versión de Los Fogoneros.
4: Con libertad no ofendo ni temor Que Don José Oriental en la vida Y en la muerte también Oriental en la vida
2: y en la muerte también.
0: Tampoco debe extrañar que el conjunto de los nocheros, es decir, los autores del tema Disculpe, uno de los íconos musicales de la dictadura, también realizara su versión de Adón José. A pesar que cuando eso sucedía en el año 1977, Rubén Lena fue destituido como maestro de escuela.
3: Ver a los indios
1: formar, Cuadro, y aprontar los morenos, el corazón. Y aprontar
4: los morenos, el, el corazón.
3: De fogón en fogón se oye la voz si la patria me llama aquí estoy yo, si la patria me llama,
4: aquí estoy yo,
3: con libertad no vendo ni temo,
4: en la vida y en la muerte
0: también. cuando vengas a Prolimpio llévate la oferta del mes cera al agua, autobrillo litro y medio, incolora roja o negra solo por junio, 129 pesos Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy. ¿Qué historia con la historia de la música uruguaya?
4: 1011 Podcast.
0: Tras la vuelta a la democracia y aún luego de apagado el auge del canto popular, a Don José se mantuvo vigente, desplazando al primer himno Artigas, el que compusiera en 1910 Ovidio Fernández Ríos con música de Santiago Retalí, y siendo reversionado, ya no solamente por diferentes intérpretes, sino además en otros estilos.
1: Yo estaba laburando en el ómnibus, eh, cantando en los ómnibus, y ahí se, ese día justo que ensayamos, eh, se me ocurrió cantar a don José en el ómnibus, y cuando llegué a casa que es donde ensayamos, este, llegaron los muchachos y, y tal cuando enchufamos me puse a hacer a don José y le puse como un ritmo de jarroca así manteniendo la melodía del tema y enseguida aquello con, con la batería del bajo se subieron arriba de eso y y ya quedó sonando al instante dijimos que bien qué bien qué bien que suena esto Ven a ese criollo
4: rodeado, rodeado, rodeado. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le
1: dicen, mi general.
0: Leo Carlini, vocalista y líder de la banda Pecho es Fierro, realizó esta versión de A Don José la que no pasó inadvertida en nuestra sociedad, ya que ha sido tan valorada y destacada como cuestionada y criticada.
1: Una vez en un boliche me encontré con con el bolichero y me dice ah, sí que ustedes hicieron esa versión a José, y me dice me parece una falta de respeto hacer eso, este y le dije discúlpame, pero mirá que este y gracias a esta versión también este hay gente que no increíblemente que no la conocía, porque en esa época todavía no se había declarado como himno, este, y la conocieron por Pecho de Fierro, y gente que, que no le daba bolilla, y llega la hora a Rubén Lén a través de esta versión, le dije, bueno, ahí cambió un poco el punto de vista del hombre, y, y después hemos tenido repercusiones buenísimas, este montones de escuelas en estos años, no han mandado videos haciendo la canción o no han invitado a ir a tocarla a la escuela.
0: La imagen que se ha construido de Artigas en el imaginario colectivo es tan fuerte que cualquier intento que se haga de salirse de ella y disociarla del relato oficial, mucho más si es a nivel artístico, pone en duda la seriedad del trabajo y hasta si se quiere pone en riesgo la valoración, credibilidad y prestigio del autor. En el año 1996, el periodista Gustavo Laborde, que entonces trabajaba para la revista 3, realizó una entrevista a la banda de rock El Cuarteto de Noz en el estudio de uno de sus integrantes, Ricardo Musso. Allí los músicos le cuentan a Laborde sobre el disco que estaban produciendo, El Tren Bala, y le muestran algunas de sus canciones, entre ellas la denominada El Día en que Artigas se emborrachó. Este tema que había sido compuesto por Roberto Muso llamó la atención del periodista, por tanto, centró la nota sobre él y publicó la letra antes que esta fuera grabada. Nosotros estamos grabando el Tembana ahí en el 96, en el
5: estudio de, de, de mi hermano Ricky, en ese momento que era la casa de Ricky, eh, y cae Gustavo <risa> hacemos una nota para la revista 3 ese mismo día que coincidía con el festejo de los 25 años del sello Ayuí en el Teatro Solís Entonces estábamos todos vestidos de etiqueta porque era la primera vez que tocábamos en el cuarto, en el Teatro Solís en ese momento ¿no? y en ese momento estamos grabando le gustamos, empezamos a mostrar a Gustavo algunas las canciones del disco del Tren Bala que eran las que, este, las que estábamos grabando en ese momento entre ellas era el día que Artigas se que Gustavo la escuchó y me dice, ah Robert, después este, pasame la letra porque está, está interesante mi, mi autoridad, autoridad es
0: hermana de, de vosotros y ella, y ella se deja ante, ante mi presencia soberana El día que Artiga se emborrachó Hizo cualquier, cualquier cagada como un buen señor. señor La letra, leída así, descontextualizada De una idea musical Generó reacciones inmediatas Entre ellas En el diputado nacionalista Por el departamento de Canelones Agapo Palomeque Quien llevó el tema al Parlamento Nacional Y bueno,
5: yo creo que fue a los dos días Llamó se se a armó una conferencia de prensa en el, en el Palacio Legislativo, eh, la, la, la Comisión de Cultura del Palacio Legislativo, leyó la letra como empezó a traer el mundo. <risa> <risa> y la gente, digo, y se armó una bola de nieve que fue imparable, realmente imparable. Mi
4: autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja ante mi presencia soberana. Son cualquier cagada.
0: Cuarteto de Nos es una banda nacida en 1984, que tras una breve etapa haciendo covers de The Beatles y otras bandas inglesas y americanas, comenzó a componer sus propias canciones con una base de humor e ironía, teniendo como referentes a Leo Maslia.
5: Mucha gente que, que conoció primero la letra que el grupo que la, que la cantaba, digamos, ¿no? Que, un, que no sabía qué era el Cuarteto de Nos, digamos, el, el entorno veníamos del, que venimos haciendo desde hace muchísimos años. Este, que para mí es fundamental ver de, de dónde viene justamente la letra esa, digamos. Viene un, un grupo que fundamentalmente, digo yo como uno de los compositores de las canciones, nos basamos eh, pura y exclusivamente a veces en el humor, en, la, en el humor, en la ironía. Somos un grupo humorístico, digamos, que parodiamos situaciones y, claro, y, y personajes. Que, que, no es una, una canción este, aislada del cuarteto, es una más
0: Pero ese desconocimiento masivo de la historia del grupo, que recién una década después de su conformación lograba tener una visibilidad importante en Uruguay con el disco realizado en 1994, Otra Navidad de las Trincheras, llevó a que Samuel este ministro de Educación y Cultura del gobierno que entonces presidía Julio María Sanguinetti, presentara una denuncia penal contra sus integrantes.
5: Entonces, él, nos llamaron nosotros para el Ministerio de Cultura para decirnos, bueno... Muchachos, si la canción no la saca, uh -huh. nosotros no hacemos la denuncia. Uh -huh. Y tú? pues bueno, pues tengo un tema también grupal y esto de hablar y digo, vamos a estar, o sea, estamos a tiempo, se perdería muchísimo dinero porque ya el tipo estaba mandado a hacer etcétera y además íbamos a perder a todos nuestros seguidores diciendo que Porque el gobierno dice que si no la una canción, la van a sacar. Y le dijimos que no, que la canción iba a ir igual. Y este, y al otro día fue o sea, que Lee Tenten llama a conferencia de prensa, que eso fue muy gracioso porque
0: en ese momento el ministro de Cultura pensó que se iba a encontrar con unos punkies que le iban a llegar y él lo comentaba después a la salida de la reunión que tuvo con el cuarteto y decía, eh, pero Roberto es ingeniero, no sé si la gente sabe, pero uno es ingeniero,
3: eh, el otro es
0: arquitecto eh, eh, padre de Santiago le salvó la vida a mi mujer porque es un conocido cirujano, entonces se, se quedó descolocado.
4: Ese día dejó como a 10 embarazadas, se casó con la prima que era medio retardada, le dijo a posadas, agarra la que me crece y vomito en las instrucciones del año 13. Pero el
0: problema no quedó en el gobierno nacional. La letra fue analizada en varias juntas departamentales del país, destacándose el acta de la sesión del 1 de noviembre de 1996 de la Junta Departamental de Maldonado, donde el tema, por unanimidad de los ediles, es incluido en el orden del día para su debate. Y así se puede leer, por ejemplo, el alegato de un edil que se declara arrepentido de haber pintado un bigote Artigas cuando estaba en cuarto año de escuela, para desde ahí realizar su crítica a la canción. Esta realidad atravesó a todos los partidos políticos y se extendió también a la sociedad civil organizada. El problema
1: eh, derivó después
0: en que había un programa que se llamaba Raíces Negras que se sintió que era, esa, era lesivo para con la figura de Anzina. <tose> medios de comunicación, organizaciones sociales y también el poder militar pretendieron tomar cartas en el asunto. Así fue que el general Iván Pauloz intentó llevar al cuarteto de nos a la justicia militar.
5: Empezaron a, a, a también cartas en búsqueda hablando mm. de eso del general Iván Pauloz, diciendo que no tenía que juzgar la, la justicia militar. Fue sí. sí. una pena que de no pudiera, eh, ¿no? eh, Bueno, gente de izquierda, izquierda, que dijo que eh, estaba... Claro, a muy, muy malo que estamos. O ¿Se Fue unánime. Fue, un anime. <risa> sí, fue un anime.
0: No, y sobre todo los músicos, muchos de ellos. Yo voy a decir, este, no voy a decir los no, muchos de ellos este, pudieron grabar, eh, eh, estaban grabando en Ayui, gracias al éxito que había tenido el disco anterior del Cuarteto de Nos. Este, Ayui disponía de fondos para grabar otros músicos. ¿no? Esos músicos fueron sumamente duros, me acuerdo, porque. Eh, con el cuarteto. La historia en torno a la canción del cuarteto de Nos reafirmó que la censura normalmente genera en el público un mayor interés por conocer qué es, quién es, qué dice eso que se está censurando. Y el censurado, paradójicamente, suele llegar gracias a la censura a un público que no habría llegado por sí solo.
5: Y como siempre pasa en los casos que se quiere hacer censura, toda la gente quiere saber...
3: Que es esa canción contrario? que alguien me
5: dice que yo no puedo escuchar, Que claro.
0: ¿no?
5: Es ridículo. Entonces, claro, todo el mundo provoca siempre el efecto contrario. Todo el mundo quiere saber de qué se trataba la canción.
0: Los integrantes del cuarteto de nos manifestaron siempre que nunca pensaron que la canción podría tener esta repercusión. Que no escribieron el tema con ningún fin político, revisionista, ni nada que se le parezca. Que solamente apuntaron al humor como lo venían haciendo en sus canciones anteriores. Canciones anteriores que en algunos casos podemos decir, son mucho más ácidas en el abordaje de características de nuestras raíces y valores y poseen un humor mucho más puntual hacia colectivos sociales, como sucede en estos dos ejemplos. Polémica generada por el día en que Artigas se emborrachó, Santiago Tabela, bajista del Cuarteto de Nos, evalúa desde otra perspectiva lo que terminó sucediendo con la misma.
3: Muestra un Artigas, eh, un Artigas humano, en contraposición a digamos, al Artigas ese que nos enseñaron a nosotros en la escuela y en el liceo, que era una,
0: una gran, es decir, como una especie de mentira, una especie de, de,
3: de dios. No, que creo que no es bueno que, que se nos enseñe eso Artigas era la, la, la grandeza de Artigas creo que venía en, en gran parte de que era un hombre Era uno como todos nosotros Y en la canción esta, bueno, hace, hace borracho lo que haría cualquiera de nosotros
0: La Fiscalía de la Nación entendió que no había razones para enjuiciar al grupo Pero la dimensión social tomada por el tema Hacía que no fuera concebible un final de historia sin consecuencias para los autores la crítica a la canción y la condena a lo que se entendía un atentado a la identidad nacional nos llevó como colectivo a clamar por esa sanción y esta llegó por el lado del Instituto Nacional del Menor, quien prohibió al grupo ejecutar el tema en lugares habilitados para menores de 18 años. El tiempo pasó e hizo su trabajo, el de hacernos olvidar del conflicto más que de la canción, la que en el año 2011 fue parte de la grilla de temas que el cuarteto de nos interpretó en los actos oficiales por el bicentenario de la gesta independentista. Presentó Prolimpio, especialistas en limpieza